0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbaud, business et life coach certifié et aujourd'hui dans ce 35e épisode, on va parler d'exigence. Avant cela, je voulais te partager une petite anecdote qui m'est arrivée ce soir. Euh, Aujourd'hui, j'ai eu enfin en fait la réponse d'une qu question d'une ancienne cliente m'avait posée. Elle m'a posé la question la mienne quelle est la différence entre une punition et une conséquence pour un enfant. Alors moi dans mon métier, en fait, ce n'est pas évident de répondre à hein, toutes les questions qu'on pose, car personnellement, en fait, je, je me dois en fait un certain code d'éthique et de déontologie. Du coup, lorsque je coache euh, et, mais d'un autre côté, j'ai plusieurs facettes. Hein. Je me considère, ok, coach. Je me présente tout le temps, d'ailleurs, en intro dans le podcast comme un coach. Mais je suis aussi une formatrice, une mentor, une consultante. Bref, je donne des conseils. Et c'est vrai que, euh, d'ailleurs, c'est ce que je fais ici en partageant mes propres réflexions hein, et mes propres apprentissages. Du coup, lorsque cette cliente me pose cette question lors d'un coaching sur un sujet de l'éducation, bon, en fait, j'ai essayé vraiment d'être honnête avec elle et plus lui donner euh, l'avantage plus d'un avis d'une maman. Parce que je suis maman et, et je sais hein, qu'à l'époque, j'avais donné une réponse un peu bateau. Je ne veux pas le cacher. Hein. Elle, je je l'ai senti hein, qu'elle n'était pas en fait convaincue de ma réponse. Mais maintenant, je pense que je détiens la réponse. Euh, à cette question, bah, quelle est la différence entre une circonstance et une punition À mon avis, euh, c'est au niveau de la posture hein, qu'on tient en tant que parent aussi, euh, le style, mais surtout l'énergie en fait qui se dégage. Parce que si on réagit par colère, par frustration, bah là on sait que ça s'inscrit dans le cadre de la punition. Hein. Mais si plus je suis dans une énergie, une posture qui veut faire grandir mon enfant, à travers une certaine, euh, voilà, un certain apprentissage de l'action euh, euh, ou du comportement qu'on qu ne veut pas qu'il qu fasse, c'est là que la conséquence devient en fait intéressante. En fait c'est ça, en fait, c'est le niveau énergie et c'est pour ça que c'est intéressant quand on, je vous dis souvent quand vous prenez conscience de certaines choses, des fois prenez, enfin, laissez le temps à votre cerveau de vous trouver les interconnexions en fait, avec les différents apprentissages que vous faites et les liens que vous pouvez créer. C'est ça, il y a comme le, ce qu'on appelle le « aha moment » en anglais. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans le, dans, dans, quand on fait finalement euh, ce genre de réflexion et qu'on arrive, en fait, à avoir plus de clarté, de conscientisation sur les différents éléments. Je ferme la grosse parenthèse et là, je reviens sur le sujet du podcast. Qui est liée à l'exigence. J'avais fait une intro hier sur l'exigence. Selon moi, elle mérite tout un épisode. Donc, j'en parle aujourd'hui. Pour moi, la, la, alors, l'exigence, pour, pour moi, non seulement c'est ma cape volante, mais en même temps, c'est ma kryptonite. Et je m'explique. Je vais te donner deux exemples. Euh, où je vois l'exigence comme c'est quelque chose qui, qui est ma cape volante ou c'est quelque chose qui va me porter, c'est mon moteur. Et d'un autre côté, je te donne un autre exemple où je vois l'exigence euh, comme ma kryptonite et que ça ne me sert pas du tout. OK fait que Je commence avec le premier. Lorsque l'exigence me sert... Et c'est quoi la, 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 Sans rentrer dans les détails de la définition, ben, être exigeant avec soi, c'est, selon moi, c'est avoir des... En fait, des standards, ok Et justement, lorsque l'exigence me sert, j'associe cette exigence-là, ces standards, comme des normes liées à la qualité, liées aux attentes en fait, envers moi et envers les autres. Donc, j'ai des attentes envers moi, envers les autres et je veux une certaine qualité par rapport à ces attentes-là. Okay, quand je vais au restaurant, si on reste dans le domaine avec ma fille au resto, donc je m'attends à ce que ce soit propre, je m'attends que ce soit bon. C'est ça la qualité de service, la qualité que je m'attends d'un restaurateur. Donc, et c'est intéressant d'avoir de la conscientisation. Ben, Est-ce que j'ai des attentes envers moi Et c'est quoi les standards que je peux avoir envers moi La qualité que j'associe Est-ce que je m'attends à prendre du temps de, de, de repos Est-ce que je m'attends à prendre des vacances euh, au soleil chaque année, c'est qu -ce, quoi les attentes que j'ai envers moi Et c'est quoi les normes que je me donne pour évaluer la qualité de ces attentes-là Parce que des fois, admettons, je prends les exemples des vacances, si je m'attends chaque année à aller au soleil, puis je ne sais pas moi, quand par hasard, la semaine que je prends congé, il pleut toute la semaine, et finalement je ne suis pas au soleil, et puis bref, j'ai eu un temps pourri, euh, où je me casse et du coup je ne me bagne pas, enfin je me casse une jambe et je ne mène pas, bref, il y a plein d'excuses. Du coup, ma qualité a baissé. Et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir, il bah, y a une certaine frustration qui va être générée. Pourquoi moi je vous dis, je suis dans la catégorie euh, que cette exigence, des fois ça nous sert, parce que des fois, avoir des, ce qu'on appelle des hauts standards de qualité, quand on, on s'attend à ce que ce que je suis en train de produire, ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose de qualité, que ce soit dans le cadre de mon travail, dans le cadre de la vie privée, quand vous êtes en train de faire, je ne sais pas, un bon repas pour vos amis, vous, vous je ne sais pas, vous voulez servir le meilleur repas possible, vous faites, vous faites tout en sorte pour que vos, j'allais dire clients, ce pas vos clients, c'est vos amis, se sentent bien, etc. Donc, vous essayez de, de, de donner le meilleur de vous-même, et c'est normal, donc c'est normal que vous ayez cette attente là qualitatif lié à la qualité par rapport à ce que vous allez produire etc et des fois c'est en lien avec vous et des fois ça peut être intéressant de regarder que vous avez la même attente envers les autres surtout quand vous achetez un produit. Tout à l'heure j'avais parlé du restaurateur mais ça peut être aussi euh, quand vous achetez une formation ou un service. Souvent cet exemple à mes clients parce que j'ai un souvenir très... Euh, je dirais charnel avec le croissant parce que pour moi c'est un souvenir qui vient de mon enfance chaque matin mon papa père de son âme m'achetait le croissant avant d'aller à l'école oui j'étais super gâtée et, et c'est sûr que quand je l'ai perdu c'est le souvenir qui reste hein. c'est de se dire ce moment-là c'est un moment à privilégier et c'est sûr que tous les croissants après euh, que j'ai pu manger après cette période-là parce qu'en plus la boulangerie de mon enfance a fermé c'est une... C'était à Hydra, en, à Alger, et, et du coup, euh, même j'ai mangé aussi des croissants un peu partout, euh, à Paris, euh, au Québec, etc. Mais jamais j'ai pu retrouver le goût, en fait, de mon enfance. Donc c'est normal que des fois, on a ce, euh, voilà, on, on, voilà, on ce standard-là qui, qui, qui peut être différent par rapport à un, à un certain état émotionnel. Cependant, je sais, j'ai déjà... Du, pourquoi je vous parle des, du croissant Parce qu'à un certain moment, j'ai mangé des croissants, mais je me dis, mais j'étais pas capable de les manger. Puis j'étais en train de me dire, mais comment ils font pour avoir des clients, quoi tu sais, Parce qu'à un certain moment, tu peux dire, ok, bon, on peut s'entendre qu'un croissant, des fois, il n'est pas bon. <rire> D'accord, surtout ceux qui ne sont pas faits avec du vrai beurre, hein, en s'entend qu'un vrai croissant, c'est avec du beurre. Et du coup... Quand on pose la question sur leur, leur qualité, on se dit, mais ouais, mais même s'ils font de la margarine, et puis même si c'est industriel, et même si, même si, même si, ben ils ont quand même des clients. C'est-à-dire, ses propres clients, ben ils ont peut-être des standards un peu plus faibles et des qualités plus faibles. Bref, la deuxième situation, quand on parle d'exigence... Qui ne nous sert pas. Donc la première catégorie. alors ça nous sert, ben, ça, nous protège, hein. ça nous protège. Ça nous protège, assure nos arrières, ça nous donne une certaine prestance parce que on a une certaine qualité. Hein. On a, on a de la clairvoyance sur ce qu'on veut, ce qu'on vaut. Si euh, je sais que le meilleur croissant au monde c'est à telle place, etc. Ben, j'économise je, je, aussi mes sous et je sais que je vais pas acheter à droite, à gauche. Donc j'ai de la clairvoyance, de la clarté sur mes attentes à moi et sur les autres et tous les produits que je peux avoir, ok La deuxième chose, par contre, quand l'exigence, en fait, ne nous sert pas. Et oui, là, c'est la catastrophe. Parce que finalement, dans cette partie-là, c'est que j'associe l'exigence carrément au perfectionnisme. Ben oui, parce qu'on est perfectionniste, ça veut dire qu'on est super exigeant envers nous et envers les autres. Et là, je vous donne un exemple, qui est tout récent, par contre, et en lien toujours avec, euh, avec ma vie entrepreneuriale, c'est que vendredi, je sais pas si tu te rappelles, ben en fait, j'ai fait une, une masterclass. Donc, j'ai fait un cours, euh, mon premier cours euh, de l'année sur la planification que j'ai d'ailleurs un jour, je vais, je passe, le rebaptiser parce que tout le monde a eu peur, je pense, avec ce terme planification. Mais moi, je parle plus d'alignement. Donc, c'est suivant la la, la, la la méthode Toyota que j'ai revisité. Donc, c'est ce qu'on appelle le Hoshin Canary. C'est un outil de, de la Toyota Way qui permet de focuser par rapport à la vision qu'on se donne, etc. Donc, c'est l'alignement qu'on qu se crée pour atteindre, en fait, pour arriver, en fait, à atteindre la vision qu'on se donne. Donc, ça, c'est un outil super intéressant. Je pourrais... On parlait pendant des heures. Pourquoi je vous parle du perfectionnisme et surtout l'exigence que j'avais envers moi-même C'est qu'une fois que j'ai donné le cours, bah je donne bien sûr accès à vie à tous mes, mes cours. Et je donne bien sûr un cahier de participants et l'outil en question. Parce que les participants seront, euh, avaient à remplir en fait leur outil de suivi. Et leur, euh, bref, leur outil de ce qu'on appelle la « matrice X ». Oui, je, je sais que c'est très jargon mais c'est très très simple, tu peux googler matrice X, tu, tu sauras et si tu as besoin de, de fin, si, tu veux, tu peux, si tu veux, vraiment racheter cette formation parce que n'est plus en vente. Écris-moi, je, je te donnerai accès euh, voilà. Et, parce que je vais parce que le problème c'est ça, c'est que j'ai un problème avec <rire> mon site web pour donner en fait à, pour vendre, rendre accessible cette formation là et du coup mes participants il euh, y avait ceux qui étaient qui étaient présents vendredi, mais ceux qui, qui voulaient regarder ça en replay. Donc moi, j'ai travaillé tout le week-end assez fort pour rendre accessible ça, avec mon, mon accès au site, etc. Donc j'étais super exigeante avec moi-même, tout le week-end, en disant, ok, je vais travailler là-dessus, j'essaie de travailler dessus, j'avais un petit problème de code, etc., etc., sans rentrer dans les détails. Puis à un certain moment, je me suis arrêtée, je me suis dit, ok, est-ce que cette euh, exigence, cette, ce perfectionnisme finalement, parce que je voulais que ce soit parfait, est-ce qu'il me sert et surtout, est-ce qu'il me sert mes clients Parce que mon client là, enfin les clients qui, qui, qui n'ont pas pu être en live et voulaient regarder le replay, ben, ils sont en train d'attendre en fait. Et là, ça m'a donné comme un wake-up call et en disant « Ok, je vais utiliser ce que, ce que je prends souvent, hein, j'essaie je, vraiment d'être un cordonnier bien chaussé et de dire « Tiens, ok, moi ce que je vais faire en fait, c'est viser le 15 sur 20, le B le B ne pas viser le A+, ne pas viser le viser le 20 sur 20. Quelque chose qui est... Parce qu'en fait, la formation est super bien. Hein, je pense que je lui donnerais même un, un, mettons un 18 sur 20. Par contre, c'est l'accès en fait qui me dérangeait. Je voulais que ce soit un peu plus technologiquement joli <rire> et... Et, et du coup, bah, en fait, j'ai utilisé la bonne vieille méthode du Google Drive. Je leur ai mis la formation là-dessus, avec l'outil et le cahier du participant. Donc, ça peut être intéressant de regarder des fois, est-ce que vous êtes exigeant avec vous-même que, Parce que aussi, ce qui est intéressant avec mes deux, mes deux cas, finalement, l'exigence, en fait... C'est une question de perception personnelle, d'accord Peut-être que les exemples que je viens de te donner ne te parlent pas du tout, ok Et c'est correct, parce que chacun d'entre nous, en fait, on n'a pas la même euh, perception de l'exigence. La question qui, que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, est-ce que ces exigences ont des répercussions négatives dans ta vie quand tu penses à ton travail, quand tu penses à ta famille, quand tu penses à ta vie amoureuse, est-ce que le fait d'être exigeant a des répercussions négatives, donc des conséquences négatives Et est-ce que ces exigences te font souffrir okay. Est-ce que peut-être même ces exigences font souffrir d'autres personnes Bon, ça c'est terre perception sur leur souffrance bien sûr, mais ça peut être intéressant de se poser les questions et de dire tiens, Qu'est-ce que, qu que j'en fais, en fait, de ces informations-là Suis-je d'accord avec soi Qu'est-ce que j'aimerais changer D'accord Comment tu peux créer le, 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 le wake-up call, comme, comme, euh, comme ça s'est passé dans mon cas J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à m'en faire part, à me faire des commentaires. Si tu veux en savoir plus, je vais m'arrêter là. Je te remercie de m'avoir et J'espère que tu as eu autant de plaisir à écouter mon podcast que j'en ai à le créer, c'est vraiment un réel plaisir je suis en train de me dire après le 12 peut-être faire même un épisode par semaine genre c'est tout à fait réaliste hein? je, je crois, je pense mais oui, ça va être le cas sur ce, je te laisse du coup cultiver les graines prends soin de toi, je t'embrasse, passe une excellente soirée et je te dis à demain, ciao ciao